0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy kolejne wydanie programu 7 minut na gości. Dziś w programie Ania Wyszkoń. Witam cię serdecznie. No dzień
0: dobry, cześć.
1: Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie, cieszę się, że dotarłaś, cieszę się, że jesteś. Jesteś w gotowości, bo to czasami różnie bywa w różnych Z momentach życia. Z
2: przyjemnością opowiem wam, może zdradzę kilka tajemnic, bo mamy sporo czasu.
1: Tak, tak. 7 minut to jest takie złudne poczucie, że jest tylko 7 minut, bo to jest 7 razy 6.
2: Czy ja wiem, w dzisiejszych czasach naprawdę 7 minut to już jest dużo, a tych 7 minutówek chyba Chyba mamy tutaj trochę więcej, więc
0: będzie czas.
1: Dokładnie tak. Zaraz zaczynamy nasze pierwsze 7-minutowe spotkanie. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: A nie, ze mną w studiu. Rozpoczynamy y, nasze pierwsze 7-minutowe spotkanie w programie 7 minut na gości. z y, i y, Twoja płyta, tutaj ze mną, z nami, y, na stole. Zastanawiam się, tak ogólnie na na początek zapytam, produkcja dla Ciebie najważniejsza z z wszystkich płyt, czy nie?
2: Zdecydowanie tak. Na pewno to wynika też z tego, że każda kolejna płyta jest płytą najważniejszą, bo jest najbardziej aktualna, ale wydaje mi się, że to jest pierwsza płyta w moim dorobku, w którą byłam tak bardzo zaangażowana od samego początku. Pierwszy raz byłam nawet przy procesie nagrania perkusji w studiu. Miałam też bardzo sprecyzowaną wizję tego albumu i pierwszy raz tak bardzo ufałam sobie. Nie chciałam za bardzo zanurzać się w to, co jest modne, jak powinnam, czego nie powinnam robić, jak powinnam wyglądać, jakie powinny być piosenki. Po prostu tworzyłam naprawdę z potrzeby serca i stosowałam na tej płycie zabiegi, które... Kiedyś wydawało mi się bardzo ryzykowne i na które nie byłam zdecydowana. Czyli? Wiesz co, to są takie no, drobiazgi typu, nie wiem, wyciszanie perkuski w środku numeru, mhm. um, piosenki bardzo melancholijne, bardzo ciężkie. Jakoś tak wszystko tworzyło mi się bardzo naturalnie. I kiedy czułam potrzebę zrobienia piosenki z samą gitarą, to po prostu przychodziłam do studia i mówiłam, ta piosenka będzie taka. No, ten, ten, ta wizja była bardzo sprecyzowana, jestem bardzo dumna z tej płyty.
1: Czy to oznacza, że wcześniej była duża presja, jeżeli chodzi o tworzenie?
2: Być może to wynikało z presji, którą sobie sama narzucałam, bo wydaje mi się, że my sami narzucamy sobie największą presję. Ale też to analizowanie z każdej strony, jak teraz się powinno robić, czego się nie powinno robić. Mam 42 lata i w pewnym momencie stwierdziłam, że jestem za stara na taką gonitwę. Chcę zrobić po prostu tak, jak czuję, coś dla siebie, nie kierując się modą, trendami i tak zrobiłam.
1: I co, kiedy przyszedł ten moment zadowolenia przy tworzeniu, przy premierze, czy kiedy już ochłonęłaś, czy kiedy zaczęłaś grać te utwory dla swoich fanów?
2: To w ogóle było szaleństwo, bo ja zaczęłam pracę nad płytą w sierpniu. Płyta okazała się w listopadzie miałam naprawdę niewiele czasu na przygotowanie tego albumu, ale jeszcze w lipcu mówiłam, że nie chcę nagrywać płyty, bo mamy takie czasy, bo płyty się kiepsko sprzedają, bo ja w ogóle nie wiem, czy ktoś na taką płytę czeka, ale się, pojawiały się coraz częściej głosy od fanów, że czekają, że chcą albumu. No i taką kropką nad i była, było spotkanie z moim menadżerem, który po prostu pewnego dnia przyszedł i powiedział, 5 listopada wydajemy płytę, więc e, spinaj się, bo sporo pracy
1: przed tobą. Czyli jednak presja.
2: I e, Tylko ja jestem zadaniowa. Mhm. Ja muszę mieć e, tak zwany deadline, żeby, żeby przystąpić do pracy bardzo konkretnie. I to się udało.
1: Ciekawy jestem teraz, jak się łączy konkret, czyli jak mówisz, jest zadanie, mhm. jest, jest realizacja z uczuciami, emocjami, z tym, co płynie z tej płyty, bo, bo z niej płyną takie uczucia i, i opis tych uczuć. Da się to pogodzić, żeby zrobić to w dyscyplinie
2: To się okazało wręcz zbawienne w moim przypadku, bo ja bardzo lubię analizować wszystko i kiedy pracowałam nad poprzednimi albumami i miałam trochę więcej czasu, to zastanawiałam się, czy ten tekst jest ok czy ten fragment tekstu jest ok? czy ten dźwięk będzie ok? Wiesz, popadałam w paranoję nieraz. A tutaj po prostu nie było na to czasu. Napisałam tekst, wylałam wszystkie emocje, które w sobie miałam i stwierdziłam, tak, to jest właśnie to, co chcę pokazać. Nie było czasu na analizę tego, czy to będzie ok, czy nie. Wchodziłam do studia, nagrywałam i, i piosenka była gotowa po prostu na płytę. Więc myślę, że dzięki temu, że tego czasu było tak mało, tych emocji jest jeszcze więcej na płycie.
1: Spotykamy się, by rozmawiać przede wszystkim o płycie, choć nie tylko o niej, ale tak sobie myślę i czasami śmieję się, kiedy rozmawiamy o, o utworach i je analizujemy, bo mm-hmm. jeden sobie myśli jedno, drugi sobie myśli drugie, ktoś myśli, a, ale przeżyła, teraz o tym opowiada, a ona mówi, nie, to wcale nie moje przeżycie, ja sobie tak. to wymyśliłam. No i teraz <grym> powiedz, jak jest u ciebie?
2: Bardzo różnie, ale najczęściej ta pierwsza myśl pojawia się w momencie, kiedy ja coś przeżywam, czegoś doświadczam. Ale później ta historia, ten dalszy ciąg historii nie zawsze jest zgodny z tym, co się dzieje u mnie. Więc należy na pewno mieć do tego odrobinę dystansu. Ale ja lubię opowiadać o sobie, ale też lubię wchodzić czasem w rolę. Jeśli chodzi o tę płytę, to wydawało mi się to trudnym zadaniem, bo kiedy tworzyłam ten album, Byłam w bardzo dobrym momencie mojego życia. Czułam się szczęśliwa, napędzona, gotowa do działania. A jak się mówi, artysta jest bardziej płodny, kiedy jest nieszczęśliwy, kiedy przeżywa jakieś rozterki. Więc ja musiałam po po pierwsze sięgnąć po jakieś historie z mojego życia, które już przerobiłam, z których wyciągnęłam wnioski i poszłam dalej i taką piosenką jest utwór po cichu, w którym mówię o depresji, trudny temat i też trudno mi się pisało tę piosenkę, bo to był jakiś powrót do takich traumatycznych wydarzeń w moim życiu ale jest też piosenka Flat White w której mówię o tym jak fajnie jest być singielką, mimo że singielką nie jestem od prawie 20 lat (grytum) 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 więc cały ten proces tworzenia tego albumu był fajną przygodą
1: w tej przygodzie jest też piosenka dla ciebie. Oj, tak. I chciałbym teraz, żebyśmy jej wysłuchali, i potem odbijemy się od niej w Z kolejnej części rozmowy. No to słuchamy w takim razie. Ania Wyszkoni i dla ciebie.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Wracamy do analizy w tekstu. Przepraszam Cię, że się tak śmieję z tych analiz. Ja mam
0: kiepska z
2: interpretacji tekstu. Bo ja też, bo ja też. Pamiętam jak na próbnej maturze żaden temat mi nie przypasował, więc wybrałam właśnie analizę wiersza, no i ledwo zdałam tę próbnym, próbną maturę, ale na, na tej głównej już poszło mi trochę lepiej
1: może wspólnie, no przecież teraz to łatwo zapytać, e, wiesz, autora. <głos> <głos> co autor miał
2: na myśli? Tak,
1: dla ciebie. Czyli co? Czyli wchodzimy w kwestie miłosne. Miłosne? Tak.
2: Zdecydowanie ten utwór mówi o miłości, ale to są różne oblicza miłości. Hmm. Ja bardzo się cieszę, że już podczas tworzenia tego tekstu wiedziałam, że jest miłość szeroko pojęta, że to nie jest tylko miłość do mojej córki, dla której ja pisałam moje fragmenty. Mój partner, który jest współautorem, Maciej Durczak, pisał swoje fragmenty dla mnie, co jest bardzo miłe i bardzo mi schlebia. Ale kiedy ten utwór się ukazał na płycie, moi fani mówili o tej piosence, że śpiewają ją dla, dla swoich pupili, dla piesków, dla siebie samych w lustrze dla swojego partnera, partnerki to mnie bardzo też zainspirowało do tworzenia teledysku mhm. do tej piosenki, bo w tym teledysku ukazuje różne oblicza miłości, pojawiają się różne pary w różnym wieku i pokazują nam piękną miłość. Mhm. To jest bardzo ważny teledysk, bo dzięki niemu też mówię o o tym moim spojrzeniu na miłość, o tolerancji, o tym, jak ona jest ważna. I cieszę się, że to w tych dzisiejszych czasach się trochę zmienia, aczkolwiek powinniśmy być jednak w tym temacie trochę dalej. Żałuję, że miłość dwóch facetów czy dwóch kobiet ciągle jest jakimś tematem tabu. Nie powinno tak być.
1: Wręcz wydaje mi się, że, że zaczyna być jeszcze większym w niektórych momentach, prawda?
2: Wiesz, ja obracam się w takim środowisku, w którym to jest zupełnie normalna sytuacja, więc może ja żyję w jakiejś bańce, mhm. ale dobrze mi w tej bańce. Ja chcę w niej żyć, bo ja chcę być wokół, chcę żeby otaczali mnie ludzie, którzy są tolerancyjni, którzy są otwarci, dla których nie masz żadnej dziwności w w niczym. No, dzisiejsze czasy pozwalają nam naprawdę na wiele i po prostu czerpmy z tego inspirację i też bawmy się życiem. A przede wszystkim zajmujmy się swoim podwórkiem.
1: No właśnie, to, to teraz do tego podwórka. Ty mówisz o tym swoim podwórku, o tej, o tej swojej bańce, w której się dobrze czujesz i tak, tak byś chciała, żeby wszędzie tak było.
2: No niestety tak
1: nie jest. A ja mówię właśnie że o tym, że tak nie jest <śmiech> i idę do kolejnego tematu w ten sposób takiego poczucia ewentualnie nie wiem, czy nacisku, czy apelowania do ludzi, czy, czy takiego poczucia misji artysty, który... Na przykład w tym teledysku, teledysk, teledysk widziałem. Mm-hmm. Jak, jak mówisz, pojawiają się różne postaci, które pokazują różne oblicza miłości. Zresztą pięknie, pięknie też nagrany, pięknie pokazany teledysk. I, I tak sobie myślę, no i co? Przychodzi dziewczyna z takiego swojego świata idealnego, taka idealistka, która by chciała, żeby tak było pięknie, a nie do końca tak jest. Stąd pytanie. Chciałabyś gdzieś dążyć, żeby było inaczej, zmieniać świat, czy nie?
2: Ja nie jestem idealistką. Myślę, że jestem taką doskonałą mieszanką charakterów moich rodziców. Mój tata jest idealistą, moja mama bardzo twardo stąpa po ziemi, więc mi się to wszystko w głowie wymieszało. Oczywiście, że chciałabym, żeby świat był lepszy, ale w pewnym momencie życia doszłam do wniosku, że Muszę zadbać przede wszystkim o samą siebie, o to, żeby czuć się dobrze z samą sobą, bo jeśli tego nie osiągnę, to nie będę w stanie nikomu też pomóc. Pewnie, że chcę inspirować ludzi, pewnie, że chcę mówić o tym, żeby, że chciałabym, żeby było lepiej, ale ja sama świata nie zmienię, ale mogę zacząć po prostu od tych najdrobniejszych spraw. Może, może dla świata jestem tylko wiesz, małą kropeczką, ale dla samej siebie y, jestem całością i, i na tym staram się koncentrować. Fajnie, że poprzez moją twórczość, poprzez moje wywiady y, mogę ludzi inspirować, mogę mówić o ważnych rzeczach, mhm. ale y, nie zastanawiam się, w jakim stopniu y, wpłynę na opinie innych ludzi. Bo to już jest poza, poza mną.
1: Myślę, że czasami o tym odbiorze y- do kogo trafiasz z przekazem? muzycznym nie tylko. Myślę tutaj o fanach, czy też myślę o takiej szerszej publiczności, bo wiesz jak jest, no fani z reguły śledzą każdy no krok, tak. a opinia tak zwana publiczna, szeroko pojęta, to jest tak, że gdzieś tam się pojawiasz nagle, raz na jakiś czas, prawda? Przy jakimś większym wydarzeniu.
2: Pewnie, mam tego świadomość i też staram się nie pędzić ślepo za, za tą popularnością, bo Jestem na rynku od 27 lat, nie chcę skupiać się na tym, że muszę ciągle coś udowadniać. Wydaje mi się, że ten dorobek świadczy o tym, że mam coś do powiedzenia, znam swoją wartość i i, i na tym się koncentruję. Fajnie, że, że ludzie przychodzą na koncerty, że kupują bilety, że kupują moje płyty. No to wszystko jest dowodem na to, że mam swoje miejsce.
1: To miejsce dzisiaj jest w Meloradiu, w naszym studiu, w programie 7 minut na gości. nie Wyszkoni jest moim państwa gościem. Wracamy do rozmowy już za moment.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Był taki lekki powrót do przeszłości, więc teraz trochę chciałbym zwrócić się w tę stronę. Ania Wyszkoni przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu. Wspomniałaś o tym, jak rodzice cię nastawiali, jak cię wychowywali, czy też jakie mieli podejście do życia. Bardzo mnie rozśmieszyło w jednym z wywiadów ten wątek dotyczący konkretnego zawodu, którego chciała od ciebie mama, chciała, oczekiwała mama, tak żeby jednak córka miała jakieś konkretne zajęcie. Studium finansów, tak?
2: Tak. Wiesz, to nie było tak, że mama chciała, żebym była księgową, Mama, wiadomo, zmieniły się czasy, zmieniło się nastawienie, ja również mam inne podejście do moich dzieci dzisiaj, natomiast wtedy, do 20 już lat temu, ponad, moja mama bardzo chciała, żebym miała jakiś jakiś papier. I kiedy zameldowałam, że zajmę się muzyką, bo to jest moje marzenie i na tym chcę się skoncentrować, przez dłuższy czas moja mama nie nie mogła się z tym pogodzić. Nie wiedziała, jak to sobie poukładać, przede wszystkim życiowo, bo myślała, że ten mój zawód jest niepewny. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nic nie jest pewne, żaden zawód nie jest pewny. I tak samo możemy stracić pracę w banku jak też coś może się zmienić i nagle będę musiała zejść ze sceny. A robię to, co kocham od 27 lat i dzisiaj moja mama wie, że wybrałam jedyną słuszną drogę dla siebie.
1: Ale kiedyś nie było to takie oczywiste. Widzieli no twoje yeah. stare zdjęcia w, wiesz, w tych czarnych no wszystko było czarne, bo tam na czarno ubrana no,
2: byłam. glany
1: do tego, zbuntowana nastolatka. Już
2: mało tego, można być ubranym na czarno i na czarno. No, tak. To moje czarne było takie no, dosyć przypadkowe nawet powiedziałabym. <śmiech> um, pochodzę z małej miejscowości, um, śpiewałam w zespole łzy przez kilkanaście lat. Um, otaczaliśmy się um, no, takimi ludźmi, którzy nie mieli doświadczenia z... Um, z muzyką, z tą branżą, więc robiliśmy wszystko tak, jak czuliśmy, a ja byłam zbuntowaną nastolatką, która wskoczyła w glany i nie chciała z nich wychodzić, bo było mi w tym dobrze po prostu. I dzisiaj tego nie żałuję. Oczywiście mogłam wiele rzeczy zrobić inaczej, może coś by się wtedy inaczej też potoczyło w moim życiu, ale jestem w dobrym miejscu, więc czemu miałabym narzekać. A uważam też, że fajnie jest się rozwijać i i ten Ten przeskok z tego czarnego w te jasne kolory, w taką odwagę życiową był bardzo dla mnie ciekawym doświadczeniem.
1: Co było takim impulsem? Masz taki, czy przypominasz sobie jakiś impuls w swojej karierze, który dał ci takiego kopa prawdziwego, że to jakoś ruszyło? To było odejście z zespołu z?
2: Nie wiem, czy to był... No był to na pewno moment przełomowy, mhm. ale to też był moment ryzykowny. Ja nie wiedziałam, co się wydarzy, bo odchodziłam z takiego bezpiecznego podwórka i wiele, wiele ryzykowałam. Nie wiedziałam, czy fani zaakceptują mnie w wersji solo, ale robiłam... Robiłam wszystko, żeby to się udało. Natomiast z zespołem muzy też doświadczyłam pięknych, pięknych, rzeczy. Wygraliśmy kilka ważnych konkursów, nagraliśmy kilka świetnych płyt. I owszem, robiliśmy to bez pomocy dużych wytwórni, ale robiliśmy to po swojemu i to nam się udawało. Mieliśmy swoją grupę fanów.
1: Wiszą to wszystkie płyty? Pewnie. Gdzie, gdzie, gdzie wiszą?
2: Jak byłam małą dziewczynką i byłam fanką Sandry, To mój tata przywiózł mi taką kasetę wideo, na na której był taki dokument o Sandrze i Sandra miała wszystkie swoje złote i platynowe płyty powieszone nad schodami w domu. I powiedziałam wtedy, jako mała dziewczynka, że moje złote płyty i platynowe też będą wisiały kiedyś nad schodami w domu i wiszą.
1: Często do nich wracasz? Często na nie patrzysz? Czy stały się już takim wystrojem, na który się nie zwraca uwagi?
2: Wiesz, no w tej prozie życia, oczywiście, że czasem przychodzę obok nich tak normalnie, ale są takie momenty, kiedy się zatrzymuję i myślę sobie, wiele osiągnęłaś i tyle jeszcze przed tobą. I i to fajne jest, bo, bo czemu też o tym nie myśleć? No wiadomo, że idę naprzód, skupiam się na tym, co będzie, ale fajnie jest spojrzeć na to, co było i myśleć, że to życie jednak fajnie się nam toczy.
1: A zapytam o niepewność jeszcze, bo mówisz, wspominałaś o tym, że dostałeś zadanie, cały czas wracam i tak wokół wokół tej płyty dopytuję, jest jest teraz w tobie mniej niepewności? Bo kiedyś mówiłaś o tym, że tak nie wiedziałaś, że tak sama siebie biczowałaś trochę w związku z tą twórczością i tej niepewności już teraz jest mniej?
2: Jest mniej. Powoduje to na pewno doświadczenie życiowe, nie tylko zawodowe, ale też doświadczenie jako mamy, jako kobiety. Czasem się śmieję, że po prostu jestem za stara na to, żeby się nad wszystkim zastanawiać. Ale też jestem tylko człowiekiem i mam takie momenty zwątpienia, zastanowienia, czy idę dobrą drogą, czy może powinnam coś zmienić, ale... Staram się nie poświęcać temu zbyt dużo czasu, bo ten czas nam ucieka, nie chcę go tracić na na takie sprawy. Chcę być być w życiu szczęśliwa.
1: I to szczęście do ciebie wraca? Kiedy mówisz o nim, kiedy tym szczęściem, no nie użyłem słowa epatujesz, ale o nim mówisz.
2: Ja jestem z tej grupy ludzi, która myśli, że jak wysyłamy pozytywne wibracje i dobrą energię w kosmos, to ona do nas wraca. I tego się staram trzymać, poza tym jest takie fajne powiedzonko, którego nie zacytuję, w, to teraz nie przytoczę w całości. Miej wy, a będzie Ci dane. I kiedy za bardzo um, zapętlam się w tych swoich myślach i w tym, czy robię słusznie, um, przypominam je sobie. I, um, I wtedy czasami rzeczy się dzieją same tak też
0: bywa.
1: No i piękna nam puenta wyszła na koniec tych siedmiu minut. Ania Wyszkoni dzisiaj opowiada o swoim życiu zawodowym i nie tylko. Bądźcie z nami, za chwilę kolejne odsłony.
0: Siedem minut na gości w Radio.
1: Wspomnienia wracają fajnie, powiedziała Ania Wyszkoni przed chwilą.
2: Tak, bo ja, ja lubię iść naprzód i bardzo często szybko wymazuję obrazy ze swojej głowy i ze swojej pamięci, a jak mnie pytasz, to.
1: To Tak, te
2: momenty wracają. Na szczęście wypieram y, dosyć, y, dosyć sprawnie te momenty gorsze. Mm-hmm. To chyba dobra cecha. <laughs>
1: często się mówi, że nie nie liczy się samo wydarzenie, sam moment tego, nie to, co się dzieje, tylko kontekst, w którym to się wydarzyło. I i tak sobie myślę o tych muzycznych twoich perypetiach różnych. Pamiętasz takie momenty, w których było fajnie, ale ty byłaś w jakimś takim momencie życiowym, że nie nie widziałaś tego, nie traktowałaś tego jako coś dobrego?
2: To trudne pytanie. Myślę, że były takie momenty. I był taki czas, kiedy działo się dużo dobrego, i to miało miejsce stosunkowo niedawno, bo to było 25-lecie mojej drogi artystycznej, i wszyscy pytali mnie, jak to jest, i zdradzam to Tobie jako pierwszemu. To był bardzo trudny moment w mojej tak zwanej karierze, bo wydawało się, że podsumowuję. Świetną karierę, dużo przebojów, płyta nieznośna lekkość hitu i wszystko się układało, a ja byłam obok tego. Ja byłam w takim momencie, kiedy wydawało mi się, że, że jest mi bardzo ciężko, że jestem w jakimś takim rozdrożu już nie świeża, już nie ta, wiesz, taka niezapisana karta, ale jeszcze nie taka postać uznana. I ja byłam tak przez te myśli rozwalona emocjonalnie, że wszystko, co się działo, działo się obok mnie. To było strasznie smutne, ale na szczęście minęło i w pewnym momencie powiedziałam sobie, że okej, zamykam ten rozdział i idę naprzód i robię to dla siebie, bo właśnie ta, ta koncentracja na tym, czego ktoś ode mnie chce, w moim przypadku jest bardzo zgubna. Ja po prostu nie mogę tego robić, bo zaczynam próbować udowodnić, że nie jestem wielbłądem. Zupełnie niepotrzebnie.
1: Wiesz, obraz mi się taki pojawił, tak sobie pomyślałem. Film biograficzny, biograficzny, Ani Wyszkoni, ta scena. Jakoś to widzę, że stoisz na tej scenie i... staje się
2: wielbłądem. Nie, i ten tłum, ten tłum,
1: wiesz, klaszcze skanduje, a ty po prostu, wiesz, jesteś gdzieś tam w takim mgle. Wiesz co, ja
2: myślę, że to też było w dużej mierze spowodowane pandemią. Dwa lata wycięte z życia, przerwana świetnie zapowiadająca się trasa koncertowa. Mieliśmy mnóstwo koncertów, Byliśmy po kilku, zaplanowanych było jeszcze naprawdę dużo. I nagle ktoś ci mówi, musisz zejść ze sceny i pójść do domu i tam siedzieć. I to to był taki moment, kiedy pojawiło się we mnie dużo złości, dużo żalu. Potem jakoś tak się oswoiłam z z tym wszystkim, myślę jak każdy z nas. I ten powrót na scenę był bardzo trudny. I, I na ten czas też przypadał ten mój jubileusz. I to wszystko mnie bardzo przytłoczyło. Bo ja pamiętam, kiedy wychodziłam na scenę pierwszy raz po pandemii, ja musiałam wziąć coś na uspokojenie, bo ja stwierdziłam, że ja na tę scenę nie wyjdę, że to w ogóle jest niemożliwe, że ja sobie nie poradzę. Oczywiście to wszystko minęło z pierwszymi dźwiękami, ale, ale samo wyjście na scenę było dla mnie tak, jakimś takim, tak emocjonalnym wydarzeniem, że we mnie było tyle strachu, to było niewiarygodne. Ja się czułam jak debiutantka.
1: Mhm. A myślisz, że przenosi się ten strach potem na, na występ? Czy to jest tylko w twojej głowie?
2: Sądzę, że doświadczenie pozwala mi już jakoś z tym walczyć i też pozwala mi, (śmiech) brzydko się wyrażę, oszukać trochę publiczność. Bo nieraz jest tak, że mam gorszy dzień, a koncert nie zaczeka, publiczność nie zaczeka. Jest ustalony termin, jestem na scenie i muszę zrobić swoje. Ale też często jest tak, że kiedy otrzymuję tę zwrotną energię płynącą od mojej publiczności, zaczynam czuć się bezpiecznie i zaczynam czuć, się, czuć, że jestem we właściwym miejscu. I wtedy wszystkie te niepokoje zostawiam gdzieś z tyłu. To też są fajne momenty, one mnie też napędzają, ale jestem tylko człowiekiem i, i muszę się pogodzić z myślą, że nie zawsze będę... W 100% dysponowana, w, mhm. tak jakbym chciała. Bywa, że jestem przeziębiona, podziębiona, troszkę chora, wychodzę na scenę i też muszę dać sobie wszystko, tak, żeby publiczność nie poczuła tego. Pamiętam kiedyś spotkanie z panią Elą Zapędowską na warsztatach. Po jednym z występów powiedziałam pani Eli, że strasznie boli mnie brzuch, a ona powiedziała, że to jest świetne, bo tego nie było czuć. I to jest ważna cecha artystów. Musisz wyjść na scenę i zrobić tak, żeby publiczność nie poczuła, że coś coś nie idzie po twojej myśli. I to są są ważne rzeczy, do których się człowiek jakoś przyzwyczaja z biegiem lat.
1: A kiedy schodzisz ze sceny, zawsze mnie to fascynowało, moment y, zakończenia koncertu, już po trzecim bisie, już takie to jest wszystko, już kwiatki dostałaś, wszystko już wykłaniałaś sto razy, schodzisz, co wtedy czujesz, co wtedy myślisz w tym korytarzu zaraz po wyjściu, y, wejściu za kulisy?
2: No to jest jeszcze taki moment, kiedy adrenalina buzuje, jestem taka podbudowana, y, czuję, że wydarzyło się coś wspaniałego w moim życiu ale jednocześnie potrafię dosyć szybko ochłonąć i wrócić do swoich codziennych spraw. Jestem mamą, więc bywa, że schodząc ze sceny odbieram telefon czy czytam a że córka jest przeziębiona albo że ma gorączkę i wtedy szybko potrafię się przestawić na ten tryb mamy. I to jest w porządku, ja to bardzo lubię, to jest równowaga w moim życiu, ale też fajne jest to, że kiedy wyjeżdżam w trasę, wiem, że moje dzieci są zaopiekowane, że w domu wszystko jest, że w domu wszystko jest ok i mogę się skupić na tym, co, co też kocham, mogę się skupić trochę na sobie, bo kiedy jestem w domu, wiadomo, bardziej poświęcam się obowiązką macierzyńskim.
1: Powiedziała Ania Wyszkoni, która jest dzisiaj gościem naszego programu. Wracamy za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Ania Wyszkoni i opowieści różnej treści dzisiaj w, w różnych kwestiach. Wspomniałaś o tym, kiedy wyjeżdżasz w trasę, dzieci zostają w domu, ale wszystko jest w porządku i musisz mieć poczucie i musisz mieć wiedzę na ten temat, że wszystko jest w porządku. No ale jednak mama gdzieś tam jedzie w świat.
2: I ma do tego prawo.
1: O, tak, to ważne. I powiedz, ale miałaś z tym, czy czy kiedyś miałaś z tym kłopot, że gdzieś to, nie nie użyję tego banalnego pytania, pogodzić życie rodzinne z z karierą, ale ale gdzieś tak, wiesz, jakieś takie dylematy, czy jakieś takie uporządkowanie tego na początku, żeby żeby to działało w, 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 w każdej kwestii, nie było kosztem czegoś.
2: Ja nigdy nie miałam z tym kłopotu, bo mhm. ja zawsze wiedziałam, że potrzebuję sceny, żeby być szczęśliwa, żeby dawać też szczęście moim dzieciom, mojej rodzinie. Więc moje dzieci od tych najwcześniejszych momentów życia były oswajane z tym, że mama pakuje walizkę i wyjeżdża tak mniej więcej raz w tygodniu na parę dni. Mhm. Um, raz w e...
1: miesiącu na parę dni.
2: No, to bywało, że raz w, raz w tygodniu na parę dni. Naprawdę? Tak, no to, to różnie A. w życiu artysty jest. <laughs> okay. um, ale to też było, to było ok, bo kiedy przyjeżdżałam... Wiesz, miałam czas dla moich dzieci i naprawdę, no powiedzmy, że to były 4 dni na 3 dni w, w tygodniu, więc okej, okay, 3 dni mamy nie było, ale te cztery dni, kiedy byłam w domu, naprawdę poświęcałam moim dzieciom, nie musiałam chodzić do pracy, nie byłam w pracy od 8 do 21, tylko mogłam zawieźć dziecko do szkoły, odebrać, pojechać na basen, pojechać na lekcje gitary i jeszcze tam, no co tam, co bądź, dzieci wymyślają różne sytuacje.
1: I tak sobie teraz myślę, wciśniesz muzycznie, czy nie? Dzieci? Moje dzieci? No.
2: Nie, nie ma to sensu, absolutnie. Nie, <grym> um, nie mimo, że mój syn um, ma bardzo duży talent i um, pamiętam, że jako dziecko podchodził do instrumentu i po prostu na nim zaczynał grać i to, i to było coś niesamowitego, jak zaczął grać na perkusji siadając za instrumentem pierwszy raz. Um, mam nawet ten filmik um, ciągle w telefonie, um, ale w pewnym momencie wiedziałam, że to nie jest właściwa droga dla nich. I tak jak moi rodzice nie rozumieli mojej drogi, a ja oczekiwałam tego zrozumienia, tak starałam się wyciągnąć wnioski z tych sytuacji i po prostu okazać zrozumienie dla moich dzieci, które mają inne zainteresowania.
1: Ale całkowicie są odcięte od Twojej twórczości, czy czy tam czasami ich bombardujesz? Wiedzą,
2: wiedzą, co się (laughs) dzieje. Moja córka bardzo często jest recenzentką moich utworów, taką pierwszą lub drugą. Ale mają swoich idoli i mają swoje, tak jak powiedziałam, zainteresowania, więc absolutnie nie ma to kompletnie sensu, żeby ukierunkowywać w jakikolwiek sposób dzisiejszą młodzież. Ja chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe. I to tyle.
1: Masz dzieci wśród fanów? Myślę o najmłodszym pokoleniu.
2: Mam... Chociaż pamiętam taki moment, kiedy moje dzieci powiedziały mi, że ja nie mam młodej publiczności, że że to jest dojrzała publiczność, co też ma swoje plusy, bo to jest bardzo świadoma publiczność, to jest publiczność, która chętnie kupuje bilety na koncerty i przychodzi, żeby świadomie posłuchać moich utworów i mojego przekazu. Więc to ma oczywiście swoje dobre strony, ale na moich koncertach są również bardzo młodzi ludzie i słuchają z zainteresowaniem i znają moje piosenki więc no, nie jest tak źle. No, chyba tak stara jeszcze nie jestem.
1: A powiedz, ten kontakt z fanami, jak on u ciebie wygląda? Piszecie, w, wiesz, sp- sprawdzasz, co, co się dzieje w mediach społecznościowych, spotykasz się po koncertach, bo wiem, że na przykład niektórzy artyści nie spotykają się, bo, mhm. nie wiem, na przykład, żeby się grypy boją. No, są też tacy, zresztą są. tutaj ostatnio też mówili, że Michał Bajor, o którego też chciałem cię pytać, w związku z tym duetem waszym, on mówi, w sezonie jesienno-zimowym nie spotykamy się z fanami.
2: Tak, wiem o tej no, poniekąd obsesji Michała tak. i uważam, że, że ma do tego prawo. Mhm. Ja uwielbiam te spotkania pokoncertowe, bo to są, to są spotkania twarzą w twarz. Kiedy możemy nawiązać ten najbliższy kontakt. Nie przepadam za tym kontaktem wirtualnym w social mediach. Staram się do tego podchodzić zdrowo, rozsądkowo w pewnym momencie życia też poczułam, że muszę się trochę odciąć od czytania komentarzy, opinii na mój temat, bo ludzie mają różne opinie, a czasami po prostu wylewają bezpodstawnie jad nie wiadomo dlaczego. I też mają tego prawo, ale ja mam prawo tego nie czytać i jestem dzięki temu zdrowsza. Więc koncentruję się na tych bezpośrednich relacjach, na tym, żeby nawiązać też kontakt podczas koncertu, moje koncerty to nie jest tylko muzyka, to są też historie nieraz z mojego życia. To jest takie nawiązywanie wręcz rodzinnych relacji z
1: moją hmm. publicznością. Historię twojego życia, to krótko zapytam, bo nie chciałem tego tematu w ogóle poruszać, ale pomyślałem, że to jednak ważne. Pojawiasz się, zresztą nawet, nawet ja często mówię, wpisując nazwisko w, w te przysłowowe Google, pojawiasz się w kontekście choroby, wyjścia z choroby, ale mówisz też o tym oficjalnie, hmm, tak. jesteś ambasadorką, w, uczestniczysz w różnych... Akcjach. To dla ciebie ważne?
2: To dla mnie ważne, chociaż niełatwe, bo to są powroty do tych najtrudniejszych momentów w moim życiu. Ale jeśli poprzez opowiedzenie mojej historii mogę komuś pomóc, to uważam, że to jest sens tych wydarzeń. Być może po to właśnie to się wszystko zdarzyło w moim życiu. Pierwszego wywiadu udzieliłam na prośbę mojego lekarza, no a potem to się już jakoś wszystko potoczyło. Mimo, że minęło już 7 lat, to często na potrzeby właśnie mediów i i tych wszystkich akcji, w których jestem ambasadorką, biorę udział. Wracam do tych tych zdarzeń, kiedy chorowałam na nowotwór, później na depresję, ale dzisiaj opowiadam o tym wszystkim już z dystansem, trochę z pozycji widza, więc jest to łatwiejsze.
1: I tu temat zamykamy? I te siedem minut również. Ania Wyszkoni dzisiaj ze mną w studiu. Za chwilę do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Ostatnie 7 minut, proszę Pani.
2: O, nami. ale zleciało. <gry>
1: zleciało. Przypomnę, Ania Wyszkoni dzisiaj tutaj z nami. Zaczęliśmy od duetach, to jeszcze ten temat kontynuujmy. Wspomnieliśmy już o Michale Bajorze. Mhm. I tak sobie myślę, co jest takiego, czy coś się musi wydarzyć, żeby duet był dla ciebie dobry, żeby był, no, żeby tak zażarło, krótko mówiąc, żeby ta chemia była.
2: Ja nie wiem, czy to się da opisać, wiesz, to jest tak jak, mm, tak jak po prostu w relacjach z ludźmi.
1: Mhm. A bywało tak, że był duet, który nie, nie poszedł?
2: Nie, ja w ogóle nie przystępowałam do duetów, które nie były mi po drodze. One zawsze były wynikiem jakichś fajnych zdarzeń i fajnych relacji przede wszystkim. Mam za sobą też kilka duetów z młodymi ludźmi, z artystami młodego pokolenia i to też były fajne doświadczenia, bo one... Jednak mimo wszystko czegoś mnie uczą, to nie jest tak, że ja już wszystko wiem i ja teraz będę tylko inspiracją dla tych młodych, czy nawet spotkałam się z taką opinią, że jestem legendą, myślę, że za wcześnie, żeby tak mówić, ale ja też czerpię czerpię dla tych swoich doświadczeń. Młodzi ludzie mają inne podejście do życia, inne podejście do sceny i, i mi się to bardzo podoba. Więc od każdego w życiu spotkanego człowieka można się czegoś nauczyć.
1: I masz taką listę ludzi, z którymi byś chciała gdzieś tam pośpiewać kiedyś?
2: Ta lista nie jest jakoś bardzo długa, ale, ale, jest. ale wiadomo, że mam jeszcze swoje marzenia, które chciałabym zrealizować. Nie wiem, czy będzie mi to dane, ale sądzę, że jeśli zacznę o tym bardzo intensywnie myśleć, to wszystko jest możliwe.
1: Ktoś musi przyjść powiedzieć, 20 maja wydajemy płytę, tak? <grym>
2: Nie, to nie jest tak, że ja tylko czekam, aż ktoś tupnie nogą i powie, musisz tak zrobić, albo powinnaś tak zrobić. Ja, no wiele działań po prostu w moim życiu wynika z z moich potrzeb i jeśli przyjdzie ten moment, kiedy będę czuła, że jestem gotowa i bardzo chcę, to myślę, że zacznę działać w tym kierunku, oczywiście być może powoli, małymi kroczkami, bo nie nie mam też takiej natury atakującej, wiesz. Nie nie wyskakuję jak Filip z Konopi i i nie mówię proszę, nagrajmy duet. Myślę, że to wszystko wymaga zbudowania fajnych relacji z człowiekiem, żeby, żeby ten duet był, był po prostu
1: naturalny. To duety teraz zamykamy. Chcesz jeszcze zapytać o wizerunek i takie budowanie siebie, takie jakby wiesz, postaci. Tak sobie zawsze no. myślę, jak to wygląda. Czasami mówią artyści o sztabie ludzi, którzy gdzieś tam nad tym pracuje i że kiedyś, dawno temu ubierały się na przykład niektóre wokalistki same, albo same sobie szyły ubrania. My tylko zaznaczyliśmy te czarne, czarne stroje i glany. Jak to później u Ciebie tak. było?
2: Wtedy ubierałam się sama. Potem zaczęłam współpracę z różnymi projektantami, którzy dla mnie szyli, ale to też było może nie tyle błądzenie, wiesz, bo to, to, to też był wynik mody, czasów, mojej natury, moich potrzeb. Um, ale dzisiaj mam e, swój tak zwany beauty team, z którym uwielbiam współpracować, to jest e, stylista, e, make-upista i, i fryzjer, stylista, fryzur.
1: Patrzecie sami? E,
2: nie, akurat nie. A, e, są też dziewczyny, e, ale od wielu lat współpracujemy i najbezpieczniej czuję się, kiedy mam ich obok siebie.
1: Patrzysz sobie na stare zdjęcia czasami, i porównujesz gdzieś tam, może w, nie podobasz się sobie z, z przeszłości, czy nie?
2: Um, Nie, myślę, że to już nie można tego traktować w takich kategoriach, czy się sobie podobam, czy nie, bo sądzę, że wszyscy wyglądaliśmy kiedyś (gry) inaczej i być może trochę dziwnie, no bo jeśli spojrzysz na to w kontekście dzisiejszej mody i tego jak się ubieramy, jak wyglądamy, jak się malujemy, no to, to tamta moda była po prostu jakaś ekstremalna, ale, ale czemu nie? No, t- tak było po prostu i e, patrzę na to z przymrużeniem oka i, i z jakąś taką, z jak, jakimś rodzajem sympatii.
1: Ale masz poczucie, że czasami przez pryzmat tego, jak się ubierzesz, ludzie oceniają twoją twórczość?
2: Mm, sądzę, że tak jest, ale myś- nie myślę o tym, wiesz, mhm. e, zwariowałabym, gdybym analizowała swoją, e, t- swoją karierę, e, swoją drogę przez takie drobiazg... na podstawie takich drobiazgów. No nie, mhm. to, to człowiek by naprawdę oszalał.
1: Chcę zapytać jeszcze o Roberta Gawlińskiego, bo Aha. pominąłem go na tej, na tej drodze, bo też to są takie postacie, które gdzieś pojawiają się również przy okazji tak. tej płyty. No i tak sobie myślę, jaka jest rola w tej twórczości twojej, jego?
2: Z Robertem współpracuję od kilku lat. Mhm. Miałam przyjemność śpiewać jego kompozycje na kilku moich już płytach. Na płycie z cegieł i również pojawiają się takie kompozycje. Mam też wrażenie, że ta nasza współpraca staje się coraz bardziej naturalna i coraz bardziej się rozwija, bo na tym albumie stworzyliśmy już jeden utwór razem. I wydaje mi się, że w przypadku naszej współpracy, kompozycji Roberta, sprawa wygląda tak, że kiedy Robert przysyła mi piosenki, ja wiem, że Robert wie, czego ja potrzebuję. I kiedy słucham kompozycji pierwszy raz, Gdzieś podświadomie wiem, jaka będzie kolejna nuta, co powinno się dalej pojawić, yy, więc yy, bardzo dobrze mi się z Robertem współpracuje i, i mam nadzieję, że, że będziemy to kontynuować, a być może jeszcze bardziej rozwijać.
1: No i tak zawieszamy tutaj. Yy, w... no, Mówiliśmy o duetach, tak ta,
2: ta, wiesz, można.
1: Tak, można. Kto wie. Zawieszamy to głos. I mówimy do usłyszenia za chwilę. Ania Wyszkoni dzisiaj ze mną w studiu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
2: Czy ty chcesz mi powiedzieć, że już ostatnia 7 minutówka była? Tak. O, smutno mi.
1: Skończyła się rozmowa. To jest takie podsumowanie już. Wiesz, że jesteśmy na antenie.
2: Tak? okej, okay, dobra. <laughs> I w kamerze też.
1: I w kamerze. Kończymy.
2: Żałuję, było bardzo przyjemnie, ale jest jeszcze sporo tematów do poruszenia, to może spotkamy się jeszcze raz.
1: Na no to liczę. Bardzo Ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję. Że
1: dzisiaj mnie odwiedziłaś. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Ja tylko dodam, że jesteśmy na playermeloradio.pl, tam można nas wysłuchać. Po zakończonej rozmowie na antenie także na YouTubie jesteśmy. I te kamery, które już też omówiliśmy. Też kamery w radiu nas obserwują. No i tyle. I bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję i mam nadzieję, że ta rozmowa też Was do czegoś zainspirowała w życiu. Dziękuję.